0: Soyunma Odası'na hoş geldiniz. Bugünkü konu Orhan Avcıoğlu. Rally Sporunun önemli isimleri olan Azmi Bey ve Beyza Hanım'ın oğlu olan Orhan, 2006'dan bugüne Türkiye'de kazanabilecek en üst seviyede yarışlarda kazanan ve podyuma çıkan kariyerine devam ediyor. Bu güzel kariyerin en üst noktası şüphesiz 2017 FIA Balkan Rally Şampiyonluğu oldu. Şu anda da 2018 ve 2019 yıllarında FIA Avrupa Rally Şampiyonası'nda Toksports takımıyla ülkemizi temsil ediyorlar.
1: Hoş bulduk, merhaba. Teşekkürler. Sağ ol. Sen
0: nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkürler. Çok ee, sevindim evet. burada olmaktan. Benim için çok keyifli bir proje. Soyma odasında özellikle yapmaya çalıştığımız şey sporcuların hem saha içerisinde yaptıklarını konuşmak hem de biraz da saha dışında neler etkiliyor, neler besliyor iki tarafı da. Bunları biraz konuşmak istiyoruz. Bu yüzden de aramıza katıldığın için teşekkürler. Benzer bir noktamız var. İkimiz de ailesi spordan gelen insanlarız ve aslında bir, bir noktada aile mesleğini devam ettiriyoruz yaptığımız sporlarla. Ve biraz araştırma yaparken de gördüm ki ikimiz de benzer dönemlerde Enka'da bulunmuş evet, bir şekilde. Evet. Ben çoğunlukla orada tam gün yaz spor okullarına dahil olmuştum ama da hayat seni orada bir noktada stopuna çekmiş anladım Stopu kadarıyla. Top oynadım ee, Enka'da. Ee... Çocukluğumun tamamı Enka'da
1: geçti. Yani hı hı. üniversiteye gidene kadar hatta öyle söyleyeyim. Karting'de bir ara stopunu beraber yürütmeye çalıştım, götürmeye çalıştım. Şöyle oldu Enka serüveni benim için. Biz İstinye'de oturuyoruz. Hı hı. Bugün Enka gibi bir spor tesisi hala bulunmaz. Bir nimet yani içinde her şeyi barındıran... Annem Galatasaray'da lisanslı olarak yüzmüş spor hayatına bu şekilde başlamış. Benim de yüzmeyle ilgili iyi bir alt ipim olmasını istemişler çocukken. Ve yaz okuluna her zaman herkesin bizim jenerasyonunda herkesin bileceği Enka'nın o mavi sırt çantalarıyla Aynen. yaz okuluna giderek başladı benim de serüvenim, Enka serüvenim. Evimizin yakınlığından da dolayı zamanımın büyük kısmını orada geçirmeye başladım. Önce tam gün yaz okulu, arkasından orada edindiğim arkadaşlıklardan çok kısa bir süre içerisinde su topuna geçtim. Çünkü biraz daha takım sporu çekti beni diyebilir mi? Yani su topu bizim antrenmanlardan sonra, bizim yüzme antrenmandan sonra su topu kaleleri konurdu suya ve antrenman başlardı. O zaman hep bakardım, merak ederdim. ve Bir gün orada Hakan Hoca'nın davetiyle su topu tarafına geçtim. Geçiş o geçiş. Ondan sonra Enka'nın benim gözümde yeri tamamen farklı hale geldi. Sabahları bisikletime binip Enka'ya gidiyordum. Bir sabah antrenmanı, bir öğleden sonra antrenman yapıyorduk. Sabah 8'de gidiyordum. Akşam, çoğunlukla akşam açık havadaki sinemaya da kalırdık. Hı hı. Gece 10-11 eve dönerdim. Cep telefonumuz yok, hiçbir şeyimiz yok. O zaman hayat biraz daha farklıydı. Be- belki Aynen. de hayat annelerimizin, babalarımızın da toleransları bazı şeyler daha farklıydı. Bilirlerdi orada olduğumu. Orası bir kampüs sonuçta. İnanılmaz şeyler öğrendim orada. Bir takımın bir bireyi olmayı. Kaybetmeyi, kazanmayı, geride kalmayı, daha iyi olmayı bir sürü şeyi orada, orada öğrendim. İlk 5'te çıkmak, takımda ilk 5'te çıkmak çok önemliydi bizde. İlk 7'de, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Karşımda senin gibi bir basketçiğin oturunca. ilk 7'de çıkmak çok önemliydi. Onu hak kazanmaya çalışırdım. Beraber kampa giderdik, gelirdik. En büyük hayalim o zaman, bugün de geri dönüp baktığımda hayatımın bir tane eksik varsa, spor hayatımla alakalı şu anda yaptığım sporun olimpik spor olmaması ve olimpiyata gidememiş olmaktır. Bütün çocukluğum hep bunun hayaliyle geçti. Yani bir gün biz Türkiye olarak stopunda olimpiyatlara gidelim. Ben de o takımın bir parçası olayım. Hı-hı. Tabii hem hayat o şekilde gelişmedi, hem de bizim atasporumuz motor sporları. Hiçbir zaman bu yöne teşvik edilmedim aslında annem tarafından da babam tarafından da ama evde arabalarla oynayarak, videoları izleyerek, fotoğraflara bakarak, resmen ağzımın sular akarak uyuyakalırdım yatakta fotoğraflara bakarken. 12-13 yaşında kartingle başladık. 12 yaşta antrenmanlara başladım. İlk yaşa 13'te girdim. Geç bir yaş aslında ama. Karting'e başlayınca çok kısa bir süre içerisinde orada gerçekten beni çektiğini ve bu iş için yaratılmış olduğunu hissettim. Yani. Öyle söyleyeyim. Bir süre beraber götürdüm karting testopunu. Ancak sonra doğal olarak bir seçim yapmak gerekiyordu. O noktada da benim için seçim
0: motorsporları tarafında oldu. Net bir şekilde söyledin anladığım kadarıyla anne ve babanı izleme canlı izleme fırsatın olmadı ama o DNA'da olmadı. yazılı olan bir şeydi aynı evet, zamanda. Evet,
1: evet, evet. Ben bunu... İnanıyorum yani senin de ailenin için aynı şey geçerli. Baban Türkiye'nin efsane basketbolcularından. Ben izlemedim. Annemi galiba bir yarış izlemişim ama 91 senesi işte 5-6 yaşındayım. Çok bir şey hatırlamıyorum doğal olarak fotoğraflardan baktıkça. Babamı hiç izlemedim. Hep arkadaşlarının söylediklerinden, etrafındakilerin söylediklerinden... Çok o zamanında tabii 80'ler, 83'ler, 84'ler videoda çok fazla yok. Efendim. Birkaç tane fotoğraf var. Evdeki kupalar var onlara bakarak. Bir gün ben de bu pozisyonda olur muyum diye. Yurt dışındaki videoları seyrederek hep hayal
0: ederek bir çocukluk geçti. Peki... Babanın ve annenin tulumu ve benzeri yarış sırasında kullandığı kıyafetler duruyor mu? Bir kısmı. Babamın zamanında Türkiye'de tulum
1: yokmuş. Öyle C- mi? Evet, jean yarışırlarmış. <gülüyor> Ama annemin tulumu var. Annem <gülüyor> Renault takımında yarışıyordu. Annemin tulumu var. Ben o tulumla kartta da birkaç yarış yaptım hatta. Evet, İçine sığıyordum işte 12-13 yaşındayken. O zaman birkaç yarış yaptım o tulumla da. Hala duruyor. Bugün hala saklıyoruz. Bizim evde... Bu tip şeylere çok önem verilmemiş. Benimle biraz başladı. Ben her yarıştığım takımdan birkaç tane ufak şeyi saklamaya gayret hmm. ettim. İşte ilk başladığımda kullandığım eldivenlerden, ayakkabılardan, tulumlardan daha çok saklamaya çalıştım. Bir gün işte bir duvar yapıp onları isterim. Bir koridorda
0: zamanla bakmak çok keyifli. Yani. Çok heyecanlı olur her türlü şekilde. Bizde de... Babamın forması duruyor mu emin değilim ama çok sayıda fotoğraf var tabii ki de. Şimdi bile benzer şeyleri konuşuyoruz aslında. Keşke spor arşivi Türkiye'de daha geniş kapsamlı yapılabilmiş evet. olsa ki... E, ...babalarımızın hikayesine evet. daha görsel bir şekilde yakalayabilseydik ama... ...annenin yarışını hatırlamasan bile izlemiş olma muhtemelen... ...beynimde bir yerde kazınmıştır kesinlikle yani. Evet. Onu hissediyorum. Peki benzer şekilde konuya da gireceğimi düşünüyorum ama... ...avantaj olduğu kadar... Evet. Anne ve babanın sporcu olması ve bu sporun bu camianın içinde olması dezavantajlarını gördün mü? Ee, gördüm
1: dersem yalan olur, öyle söyleyeyim. Öyle mi? Genellikle bu dezavantaj tarafının baskıyla geldiğini e, söylerler. Hı hı. Ben bu konuda bir baskı hissetmedim. Şöyle hissetmedim, ben kendi istediğim için, kendi arzu ettiğim için ve kendim çok sevdiğim için yarışmak istedim. Ve başarılı olmak istedim. Bulunduğum takımda da her zaman yarışa sonuçta kazanmak için başlıyorsun. Annem Türkiye'de genel Kasman Türkiye relye şampiyon olmuş kopilot olarak. Hı. Kadınlar şampiyon olmuş. Babam Türkiye genel kasıman relye şampiyonu olmuş. Yurt dışına yarışlara gitmişler. Hı. Onların döneminde bunlar olmuş. Benim dönemde de farklı farklı şeyler oldu. Ben işte Balkan şampiyonu oldum. Avrupa relye şampiyonasından 2 senedir yarışıyorum. Bunlar onların yapamadığı şeylerdi. Hı. Belki bu sırada Türkiye'de yarışta Türkiye şampiyon olur muydum? Bilmiyorum. E, olabilirdi. Eksikliğini hissediyor muyum? Bir gün o sporu bıraktığımda Türkiye şampiyonu olmazsam diye düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. Yaptığım, şu anda yaptığım şey Avrupa Leli Şampiyonası'nda yarışmak. Hı hı. Avrupa Leli Şampiyonası'nda biz tek başımıza Türkiye'yi temsil ediyoruz iki senedir. Hı hı. Dolayısıyla orada başarılı olmaya çalışıyoruz. Farklı ligler, farklı şeylerden bahsediyoruz, farklı seviyelerden bahsediyoruz. Bir gün fırsat olursa, imkan olursa Türkiye'de de yarışırız, şampiyon oluruz. Tek eksik bu kalıyor. Dolayısıyla şu ana kadar getirdiğim noktada eksikliğini hissedecek bir şey olmadı. İlk başlarda sadece hep konuşulurdu. Sen de annen gibi, sen de baban gibi, şöyle yap, bunu yap, işte sen de şampiyon ol gibi konuşulurdu. Çok kulak asmadım. Hı hı. Benim kendi yolculuğum, onlar çok destek oldular bana tabii ki hem maddi hem manevi olarak. Onların sayesinde açılan kariyerimin başında birkaç tane kapı oldu. Hı hı. Onu da söylememek haksızlık olur. Evet ben Azmi ve Beyza oğlu olarak gittiğim, çaldığım birkaç kapıdan sponsorla döndüm. Bu da bu işin bir gerçeği evet ama ondan sonrasını hep kendim yönettim. Onlar da bunu bu şekilde istediler. Ben bunun farkına birkaç sene önce vardım. 2017 senesinde vardım aslında. Bugüne kadar hiç kimseye telefonu kaldırıp da ya bizim oğlan için de şöyle şöyle bir şey yapalım gibi bir şey hiç olmadı. Hı hı. Hep de kendim yönettim. Bunu yaptığımı çok geç fark ettim ama böyle oldu. O yüzden de diyorum ki benim kendi yolculuğum bu kendimce başarılı olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla bununla ilgili bir şey hissetmedim. Ama güzel bir şey tabii ki yani bir aileden iki şampiyon çıkması, farklı hı hı. jenerasyonlarda iki şampiyon çıkması güzel bir şey. İşte yani çocuğum olmak üzere bu sporu yapar yapmak isterse karşısına durmam. Hı hı. Ama bu soru yapması için de ona bir baskı yapmam. Ben böyle gördüm. Ben çok istediğim için bu sporu yaptım. Çok mücadele ettim bunun için. Yani 7-8 yaşından 12-13 yaşıma kadar mücadele ettim. Hı hı. Her hafta sonra beni karting'e götürün. Lütfen götürün yarışa gidelim. Onu yapalım bunu yapalım. Evet. 3 senemi aldı. O Sonunda bir gün daha kalmamıştım henüz. Annemle babamın benim kucağımdan bir karting posterini alıp ne yapacağız bu çocuğu diye birbirlerine sorup <gülüyor> götüreceğiz. Mecbur şekli bir cümleyi. Bunu çok net hatırlıyorum
0: mesela. Sene işte 98-99. Oradan sonra da işi yürüdü. Peki anne babanın baskı kurmaması veya yönlendirmemesi çok önemli. Ama bir tarafından da Azmi ve Beyza Avcıoğlu'nun oğlu olmak senin önüne dışarıdan bir engel getirdi mi? Bu bir dezavantaj demeni çalıştığım tarafta o da var aslında. Yani ya bu çocuk torpilli geliyor zaten gibi bir algı. Özellikle gençliğinde karşılaştığın bir şey
1: oldu mu? Ee, İki kere güzel duvara vurdum bununla alakalı. Bir tanesi e, Tofaş takımı o zaman çok büyüktü. Ben rali yapmaya çalıştığım zaman ilk başladığım çalışıyorum. çalışıyorum. Sene 2002, 2003, 2004 e, o zamanlarda. Tofaş takımının o zamanki yöneticisi Türkiye Motorsporları'nda çok emeği olan Ali Sipahi diye bir beyefendinin babamın da beraber zamanında hı hı. yarıştığı bir beyefendinin oğlu Emin Ali Sifahi. Ona gittim ve dedim ki ben yarışmak istiyorum. Sizden küçüğüm. Benim derdinden anlayın. Bütçem yok. Sponsorum yok. Bana bir araba verir misiniz? Hı hı. Kendimi kanıtlamak istiyorum. ispatlamak istiyorum dedim. O da o zaman çok kızmıştım. Şu anda doğru buluyorum. Sen benim için sokaktan geçen herhangi bir insandan farksızsın. Hı hı. Kendini ispat edip ondan sonra buraya gelmelisin. Burası kendini ispat etme yeri değil. İspatların ödüllendirildiği yer demişti. Hı hı. Ve ben Ondan sonra 1-2 sene daha yarışamadım. Çünkü paramız yoktu, imkanımız yoktu. Yani yarışacak imkanımız yoktu. Motorsporla bütçeli bir spor. O zamanlarda kuduruyordum. Bana böyle bir şey söyledi. Nasıl böyle bir şey söyler Nasıl anlamaz halimden diye. Hı-hı. Şimdi dönüp baktığımda farkında olmadan bana bir iyilik yapmış olduğunu görüyorum. Çünkü o beni belki bu spora daha da çok kenetlenmemi sağladı. Çünkü ya bu öyle bir spor ki otomobile ihtiyacım var, lastiğe ihtiyacım var, benzine ihtiyacım var, sponsora ihtiyacım var. Kendi bütçenle yapabileceğin Kısmı çok kısıtlı. Hı hı. Dolayısıyla oralarda destek bulmazsan yapamayacaksın. Sporu bir yere getirebilmen için, kendini bir yere getirmen için sporda da bir noktada bir destekler bulup bir şey yapman gerekiyor. Hı hı. Ben kendi bütçemi yaratmayı ve bulmayı kariyerimin başında biraz yapabildim. Arkasından esas Avrupa Şampiyonası serüvenine başladığım zaman itibariyle esas hı hı. yaptım. O dönemde işte biraz bir şeyler ben buldum biraz bir şeyleri yine işte Tofaş'tan Emin Lavi değil o, o zamanlar ayrılmıştı altındaki yönetim kadrosu o zaman orada pilot olan işte Volkan Işık efsanedir o destek oldu. Koray Kafkas destek oldu, Gokkar abinin yanında çalışan ekibi işte Osman Tütero destek oldu ve bir şekilde yarışmaya başladık. Sonra dişliler biraz daha kolay döndü ama o zaman sağlam duvara vurmuştum, o bana iyi bir destek olmuştu, iyi bir ders olmuş hmm. öyle söyleyeyim. Yani Azmi Avcıoğlu'nun oğlu olmam benim için hiçbir ifade etmiyor dediği hala e, kulağımdadır. Ama demek ki sporu seviyormuşuz yeteri kadar, bazı şeyleri de doğru yapmışız, doğru yapmışız ki bugüne
0: kadar. Getirmişiz. Ki esasında biraz da lastense de örnek vereceğim. İzledin mi? Evet izledim. Jordan'ın lisedeki o takıma girememe süreci yani varsity evet. takımına giremeyip junior varsity'ye girme süreci onun hep böyle bir motivasyon olarak şey evet. yapmış. Evet. Muhtemelen senin de sporda sürdürebilir bir yol çizmen adına ve o başarılara ulaşmaların adına bu aslında bir kaldıraç hizmeti görmüş oldu Kesinlikle. Diyeyim. İnanılmaz
1: kamçıladı. Hı-hı. Aslında bu daha sonra farklı formlar alarak bu kamçı hayatında bugüne kadar geldi benimle. Yani Türkiye'de motor sporlarından hayatını idame ettirmek ve hayatını kazanmak bir yarış pilotu olarak çok kolay değil. Hı hı. Pek fazla örneği de yok aslında. Dolayısıyla ben şanslıyım ki bir aile firmamız var ve aile firmamızla çalışıyorum ama aktif olarak çalışıyorum. Yani 7 gün 24 saat bu işle yatıyorsun, bu işle kalkıyorsun. Profesyonel sporcu olmak böyle bir şey değil aslında. Profesyonel sporcu olmak senin gibi profesyonel sporcu olmayıyor. Beni kamçılayan Konulardan bir tanesi de insanları geçebilmek. Bunu da kısıtlı zaman içerisinde kısıtlı imkanlarla yapabilmek. Hı hı. Yani Michael Jordan çok özel bir insan. Bu dünyalı değil ama çok temelinde rekabete dayanıyor iş. Evet. Hepimiz rekabetçi olduğumuz için yarışıyoruz. Bir takımın bir parçasıysam da sonuçta içinde rekabet içgüdüsü olması gerekiyor. Benim hayatımın gerçeği bu. Ben çalışmak zorundayım hı hı. ama bir yandan da yarışmak istiyorum. Dolayısıyla benim için yarıştığım zamanlar altın pırlanta döneminde zamanlar. Ben orada kafamda başka hiçbir şey yok. Ee, sadece yarışa konsantre olmuşum. İş yok o sırada benim için. Ta ki pazar günü en son etaptan çıkıp kopilotumla Burçin abiyle birbirimize bakıp işte önümüzdeki haftaki ödemeler diye konuşmaya başlayana kadar. Ta ki o, o noktaya kadar yani çizgisine gelene kadar e, değil. Hiçbir şey yok aklımızda. Bunu yapmayıp işi bu olan birkaç tane rakibim var. <gülüyor> evet. Onlara göre kendimi ispatlayabilmek onlara karşı var olabilmek için ben bazı şeyleri ekstra yapmak zorundaydım ve ekstra yaptım. Benim kamçım da buydu. Ben burada çalışmak zorundayım ama bir yandan 8 tane Avrupa Röportaj şampiyonası yarışına gidip her biri birer haftadan 8'er günden bazı fedakarlıkları yaparak hayatımda Eksizlikle. ki bunların çoğunluğu işi hayatında olmadığın zaman maddi olarak kaçırdığım fırsatlar evet. oluyor. Ama bu da benim için olmazsa olmazdı yarış hayatım. Dolayısıyla bunu bu şekilde sürdürebilmek için de ben yarışacağım, aynı zamanda ben çalışacağım ve yapabildiğimin en iyisini yapacağım. Benim kamçım her zaman bu oldu. Gerçeğim de bu, değiştirebileceğim bir şey değil. Dolayısıyla bundan hiç pişman değilim.
0: Benim için en büyük motivasyon kaynağı da buydu. Peki spor senin için ne kadar kadar devam edecek? Kaç yaşına kadar? Ee, Benzer yaşlardayız ama ben kariyerimin evet. sonundayım diye düşünüyorum. Senin... Gördüğüm haliyle böyle kariyerin ortasındasın gibi bir hissiyatım ee, da var bir tarafında. E,
1: yani ortayı
0: geçtik diyebilirim.
1: Hı hı. Ee, şu yüzden aslında Avrupa Raja Şampiyonası'nda benim yarıştığım otomobille, en üst seviye otomobille ortalama 25 kişi yarışıyor. Hı hı. Her yarış, 25 kişi yarışıyor. Bu insanların arasında var olabilmek istiyorsanız hayatınızı bu işe vermeniz lazım. Bir sürü anlamda bazı şeyleri bizden farklı yapıyorlar. İşleri bu bir kere. Başka hayatlarında bir işleri yok. Biz Burçin abi ve ben ironik bir şekilde aralarında pazartesi günü başka bir işe gidecek olan tek ekibiz. Bunu yapabilmiş olan da tek ekibiz. Bizden başka hiç kimse yok. Herkesin işi Rally'cilik, başka bir işleri yok. Sadece arabaya binip kullanmak. Sadece arabaya biniyor kullanıyor. Ve yarıştan sonraki pazartesi günü de mühendisiyle beraber toplantı yapıp debriefini yapıyor.
0: Analiz ediyor, oturuyor, bir daha test yapıyor. Başka yarış için başka bir yarış organize ediyor. Ve bu arada şey de var yani muhtemelen sadece pilotluğu yapabildiği için. Yani uçağa binip evine dönebiliyor. Tabii Ve ki. Ve araban nasıl geldi, o ne oluyor ne diyor. Onlarla uğraşması gerek kalmıyor. Ben şanslıyım ki Tokspor konuda çok organize. Süper. Yani
1: biz... Tamamen arrive and drive şeklinde yani hmm. uçaktan iniyoruz, arabamızı kiralıyoruz. antrenmanımızı yaptık, yapıp geldiğimizde test için hazırız zaten çatır kurulmuş hmm. profesyonel bir ekip. Ama böyle ya da böyle sen salı günü sabah itibariyle birikmiş olan 65 tane e-mail beraber gerçek hayata dönüş yapıyorsun. O insanlar yapmıyor. yapmıyor. Ee, Avrupa Şampiyonası'daki insanlar uzaylı değiller. O insanlar geçilmez insanlar da değil. Avrupa Şampiyonası bugün Dünya şampiyonası daha rekabetçi bir yer, hı hı. daha fazla otomobil ve daha fazla kazanmaya aç insan var. Çünkü Avrupa şampiyonası bir proving ground olarak gözüküyor. Ee, bir baktığında aslında milli takımlar seviyesinde Avrupa şampiyonası bra- ile aynı. Aynen öyle, evet aynen öyle. Bunun yapılabilir olduğunu biz önce kendimizi ispatladık, da Türkiye ispatladık. biz puan aldık, podyuma çıktık. Her girdiğimiz yarışta ilk 10'da bitiriyoruz, son beş yarıştayda ilk 5'te bitirdik. Böyle söyleyeyim. Ya, yapılabiliyor bu. Ama birinci olmak için ya da üçüncü olabilmek için beşten üçe çıkmak için
0: profesyonel yapıyor olmak lazım. Evet ya da yakın bir, olmak. Evet lazım. ya
1: da biraz daha ağırlık vermek gerekiyor. Şimdi kariyer kısmına dönersek oradan şuna geleceğim rekabet anlamında ve sürat anlamında hayatı hiç olmadığım kadar hızlıyım hiç olmadığımız Hı-hı. kadar süratliyiz hiç olmadığımız kadar istikrarlıyız niye çünkü artık bazı şeyler cesaretle beraber bazı şeyler tecrübeyle de. Sizde ee, de öyledir. Yani kendini üniversitede basketbol oynarken hayal et. Bir de şimdi e, hayal et. Farklılıklar var. Bunu da yaşla beraber geliyor işte. Hı-hı. Hep insan diyor ya bu bilgimle 22 yaşında olsaydım diye.
0: Kesinlikle.
1: Ee, bu noktada masaya koyabildiğin şeyler otomobilin dilinden daha iyi anlamak. Otomobilin setupını daha iyi yapabilmek. Hı-hı. Daha kısa sürede adapte olabilmek. Kendini başka kulvarlarda geliştirmiş olmak. İşte yoğunluktu dediğimiz yani bize ezbere gitmiyoruz. Yani anlatırım onu da. O yüzden... Motosporla benim için bir iş aynı zamanda. iki tane işim var diyorum ben. Çok severek yapıyorum ama iş disipliniyle yapmaya çalışıyorum. Oraya gittiğimiz zaman da gerçekten çok ciddi bir şekilde yapıyoruz. Sponsor ve destek bulabildiğim sürece 40 yaşına kadar verimli olarak yarışabileceğimi düşünüyorum. Hı hı. Yarışamamam durumunda, sponsor bulamamam durumunda da keyif için yarışa girmek istiyorum. Senin arkadaşlarınla bir araya gelip bir tek pota maç yapman gibi yani ...keyif için yarışa girmek istiyorum. Çünkü sporu seviyorum, yapmak istiyorum. Belki eşim Esra'yla beraber yarışa girmek istiyorum. Hmm. Yani çünkü bugün amatör ligdeki bir basketbolcu dahi... ...maça çıkarken bir disiplin için, bir hedef için bir ciddiyetle çıkıyor.
0: Farklı bir heyecanla yaşıyor aynı Tabii şekilde. Tabii ki farklı bir heyecanla yaşıyor.
1: Ama keyif içinde oynadığı zamanlar olayı olabilir hmm. arkadaşlarıyla. Ben de bunu motorsporlarına adapte edebilmek istiyorum. Keyif için mahalli seviyede yarışa girebilmek istiyorum. Ya da ufak tefek bir şeyler daha yanına yapabiliyor olmak istiyorum. İnşallah fırsat bu uz Avrupa Şampiyonası'na devam edebilir. Çünkü iyi bir yere getirdik. Hmm. Kendimiz de iyi bir yere getirdik. Ama olmazsa keşke demem. Bir egom da yok bu konuda. Benden daha iyisi çıkarsa destek de olurum Türkiye'de. Hmm. Biz iyi bir noktadayız. Türk sporcular olarak biz iyi bir noktadayız. Yakın zamanda olur mu bilmiyorum ciddi bütçeler gerekiyor. Olur mu bilmiyorum. Eğer olursa da benim yaşım geçtiyse de ben destek olurum. Benim üzerime düşen görev o. Biz bugüne kadar hep tükettik. Sponsor bulduk, yarıştık. Kendimiz için takım için hep sporcu tarafı hep tüketen tarafındaydık. Şimdi spora bir şeyler katmak için vakit geliyor. Hı hı. Ee, sen akademi yapıyorsun. Yazları sporcu yetiştirmeye çalışıyorsun. Ülkede basketbolun gelişmesi, kalkması için bir şeyler yapıyorsun. Aynı şey bizim için de geçerli. Ben de yeteneğine inandım. Benden destek almak isteyen herkese kapım açık destek olurum, elimden gelen desteği olurum. Yaşla beraber insan bunları da düşünmeye başlıyor. Sadece bencil olarak kendileri
0: değil bir yandan da sporun sürdürülebilirliğini de Kesinlikle. Bir başlıyor. de orada şey de var. Aslında binebileceğim o da bir bencildiğim bir parçası. Ben bu sporun içerisinde nasıl kalabilir mi düşünmeye başlıyorsun? Paylaşım, bırakacağım. Paylaşım orada gelmeye başlıyor evet. aslında. Ya birkaç tane kendi yolunu çizdiğin sorular zaten var ama esasında. En sormak istediğim, şimdi Türkiye şartlarında ben yani bugün baktığımda İstanbul'daki bütün basketbol sahalarını biliyorum. Formül 1'in yapıldığı İstanbul pisti olmasa İstanbul'da ben nerede başlayabilirim bu spora genç yaşlarımda evet. açıkçası çok Doğru. farkında değilim. Tahminim İzmit çok büyük etken İzmit. ama hem gençlere tavsiye vermek açısından hem de bu spora başlamak için yol nasıl geçiyor, işin finansal boyutları ve imkanlar bir tarafa hı hı. ama... Yani ben bu spora ulaşmak istiyorsam nasıl ulaşırım? Birkaç seviye var. Birkaç farklı yöntem var aslında.
1: İnsanın neden hoşlandığını keşfetmesi gerekir. Bazıları pist sporcusudur. Pisten hoşlanır. Pist otomobili kullanır. Asfalt. Rakabetin olduğu pist üzerinde dişe diş kanakan omuz omuza mücadele eden hoşlanır.
0: Yan yana gidilirler. Yan yana. yana evet.
1: Bazıları asfalt üzerinde değil toprak üzerinde otomobili kullanmaktan hoşlanır. Otomobili kaydırmaktan hoşlanır. O hissiyat ona iyi gelir. <Gülüyor> Rally belki onlar için biraz daha doğru olabilir. Biz daha çok A noktasından B noktasına yarıştığımız için yolu da ezbere bilmeyiz. Piste en önemli şey her turda 70 turun 70'inde de otomobilin tekerleğini aynı 3 santim içerisinde konumlandırabilmektir. O hassasiyet ve o istikrardır. Rally'de ise ezbere gittiğin bir yer değil. Yol notu dediğimiz yani senin antrenman yaparken çıkarda yol notunu kopilottan duyduğunda bunu hayal edebilmen hızlı karar verebilmen ve otomobili doğru ayarlayabilmen. Hı. O virajın süreti için onu aşmaman ya da yavaş kalmaman. Otomobili iyi duyman gerekir arabaya çarpan taşların, dalların yanında otomobilden gelen sesleri dinlemen, onu anlaman gerekir. Hı hı. Dolayısıyla kendini bulması için insanların biraz farklı disiplinler denemesini öneririm. Örnek veriyorum. İstanbul Park pistte bir pist gününe gidilerek kendi otomobiline bile bundan keyif alıyor musun, almıyor musun? Onu görebilirsin. Özel kupalar yapılıyor. İzmir'de yapılıyor, İzmit'te yapılıyor, İstanbul Park'ta hı. yapılıyor. Özel kupalarda, makul bütçelerde bir yarış, iki yarış kendini deneyebilirsin. Yavaş otomobille olmanın hiçbir e, farkı yok. Yani İlla 600 beygirlik bir Ferrari'ye binmenize gerek yok aslında. Hı. 150 beygirlik bir Clio ya da 150 beygirlik bir Renault Megane'da rekabet anlamında insanı doyurucu şeyler verebiliyor. Kiralık kokartı herkes binmiştir. Yani kiralık kokartı arkadaşlar nasıl keyif alıyorsun? Aynen. Aynı şey. Bu pist tarafı için ile alakalı süreç biraz daha e, dik e, ilerliyor. Rally'de de birkaç tane tek marka kupası dediğimiz organizasyon var. Yani hiçbir şey bilmeden gidip kaskını tulumunu alıp ...yarışmaya başlayabilecek şekilde... ...şey yapabilirsin... ...bir oluşum içerisinde girebilirsin... Hı hı. ...ama temelinde rally de ilerlemek istiyorsan... ...tabii ki iyi bir takımla... ...iyi bir otomobil bulup sponsor bulup kiralayıp... ...yarışman gerekir... ...sıfır noktasındaysan eğer... ...işi basit değildir ...sıfır noktasındaysan... ...Türkiye Otomobil Sporları Fedasyon'un, Tos ve Yıldızını Arıyor diye bir projesi var... Hı hı. ...fiyat destekli bir proje bu... ...başvuruyorsun bir ücreti yok... ...seçmelere katılıyorsun. İzmit Körfes Pist'inde seçmeler var. Seçmelere katılıyorsun. Daha sonra Rally tarafında... Ege Otomobillerin bir kupası var. Bu Ege Otomobillerle... ...çok çok düşük bütçelere... ...yani çok ufak tefek... ...eşten dostan bulacağın sponsorluklarla diyeyim. Rally'de yarışma imkanı veriyorlar sana. Ve de burada başarılı olup... ...kendini göstermek için büyük bir fırsat bu. Ben yarışa başlarken o senelerde... ...böyle bir kupa yoktu, yoktu. mesela. Benim böyle bir imkanım olmadı. Şu anda var... Oradan çıkan gençler de var ve onların bir yere gelebildiğini de görüyoruz. Yani tek marka kupası
0: dediğimiz organizasyonlar burada anahtar Hı-hı. oluyor aslında. Bunun için bir yaş bariyeri var mı? Egea bir tarafı ama 18'in üzerinde olman 18'in yeterli. üzerinde ehliyet sahibi olman evet, evet. Ve sağlıklı olman Süper. Yeterli. Araştırma içerisinde de hem ekibimin de yardımıyla yaptığımız araştırmalarda böyle garip garip hikayelerle karşılaştık. Başına gelen senin anlatabileceğin böyle... Yani bu da mı olur denilecek şekilde bir hikaye var mı aklında yine? Bir keresinde çok korktuğum bir şeyi anlatayım aslında ama şimdi bakınca
1: tabi gülüyor insan. İstanbul Halisi yarışıyoruz, 6. vites son sürat gidiyoruz. Böyle bir düzlük gibi bir yer var atapta toprak. Düzlüğe çıkalı 300-400 metre olmuş otomobil iyice hızlanmış. Belki 150-160 yani 190 yapıyor bizim otomobiller en fazla zaten. <gülüyor> 150-160 kilometre civarında bir süratle gidiyoruz. Uzaktan bir inek sürüsü geldiğini gördüm yola doğru. otluyorlar orada. Normal şartlarda gözetmenler var. 100-150 metre 200 metrede bir gözetmenler var. Ve onlar onları kovuşturur. Orada artık yani gözetmen korkmuş mu ya da işte fark etmemiş mi bilmiyorum. Uzaktan gördüm. Biz yaklaştıkça da yola doğru geldiklerini gördüm. Duruma ihtimalim yok. Kaçma ihtimalim de yok. Burçin abi kopilotumu görmedi bile. Dedim ki vuracağız. Yani ineğe çarpacağız acaba nasıl kurtarabilir diye düşünüyordum. Ya yani bir sağ sol manevra yaptım ve bir şekilde tam çarpmadan kurtulduk. Kurtulana kadar ki hissiyatım, yaklaşmadan önceki hissiyatım birinciliğim gidecek diyeydi. Çünkü bir hayvanı vurduğunuzda otomobil kırılır. Yani hayvan Abi. ölür muhtemelen. De o de kırılma ihtimali evet. yani. Eğer kaputtan çok sağlam vurursanız da Allah korusun üzerinize gelebilir. Aynen. Dolayısıyla bunun hiçbirini düşünmüyorsun. Sadece ve sadece o anda yarışma konsantresini yarışmak istiyorsun, birinci olmak istiyorsun ve birinci olmaya doğru gidiyorsun aslında. Önüne bir hayvan çıkıyor senin ve de o ana kadar sadece bunu düşünün. Çarparsak otomobil kırılır mı, kırılmaz mı, birinci olabilir miyiz, olamaz mıyız? Geçince de yerini bir... Rahatlama hissindense kızgınlık hissi alıyor e, bu sefer. Bunu nasıl böyle görmezler? Bizi nasıl riske atarlar? Hayvanını nasıl riske atarlar? Çünkü köylülerin hayvanları onlar. Onlara karşı da bir sorumluluğun var senin orada. Sen orada organizasyonu yapıyorsun. İnsanların hayvanlarına çarpmak için değil. Dolayısıyla orada da organizasyona kızıyorsun. Bir yandan kendine kızıyorsun. Böyle bir garip bir şey var. Dilema yaşadım. Sonra yarıştan sonra düşününce ne kadar enteresan değil mi? Bak o ana kadar bunu düşünüyorsun. Oradan sonra bunu düşünüyorsun diye. Ki bir de...
0: Orada şey de düşünüyorum. Baktığında düzlük diyorsun. Muhtemelen en fazla en fazla 800 metre falan bir düzlükten bahsediyorsun belki de. Belki yoktu bile o kadar. Ortasındasın. İnekleri görüyorsun. Gidebileceğin hiçbir yer yok. Gidebileceğin hiçbir yer yok. Duramayacaksın. Geçtim. Geçtikten sonra kızgınlığının içerisinde de muhtemelen virajlar arka arkaya geliyor. Tabi Komutlar gelmeye devam ediyor. Aynen Konsantras yani Aslında... Motoru dinliyorum diyorsun. E, Burçin ağabeyi dinliyorum diyorsun. Onun içerisinde bir de kendi sesin çıkmaya başlıyor. Hocam konuşuyor bir yandan zaten. <gülüyor>
1: yani Ben ben yani hiç karakteristik değildir. Çok konuşmam. Sadece dinlerim yani. Bazı pilotlar vardı sürekli bu neydi, şu neydi, ne geliyordu sorar. Çünkü kafasında başka şeyleri de düşünüyordur. Yani otomobil düşünüyordur. Ama çok ileriyi düşünemiyordur. <gülüyor> olabiliyor. Kopilot biraz ele giderse tekrar ister. Ben oradan geleni kafamda tutar ve... Bir sonraki viraja adapte ederim otomobili. Hı hı. Dolayısıyla çok konuşmam arabanın içerisinde. Orada söyleniyorum ama nasıl söylüyorum? Küfür kıyamet söyleniyor böyle <gülüyor> söyleyeyim. Çünkü korkmuşum, tedirgin olmuşum. Bir sürü şey, bir sürü duygu olmuş orada. İşte kopilotun önemi bir yandan da. Tamam geçti.
0: Bitti. Yaşıyoruz, yarış devam ediyor. Süren iyi yani viraj, durmasın. Evet, evet,
1: evet. Virajı söyledi. Virajı söyledi. İki, önümüzdeki iki virajı söyledi. Ben konuşmaya, söylenmeye devam ederken tamam oran geçti. Dedi. Orada bitti. Süper. Evet. Çünkü orada beni tekrardan ayağımı yere bastırdı. Biz tekrardan işimize baktık. Peki
0: Burçin abi özünden şey yapıyor Muhtemelen görmemesinin tek sebebi çarta basıp bakıyor. Evet. Ve virajların evet. sıradaki virajı görmek için. Onu söylüyor. Şey. Evet. Onu söylüyor. Görse farklı bir yaklaşım olur muydu? Sanmıyorum. Çünkü yapabileceği hiçbir şey yok. O bir yolcu. Olur. O Hayır, Kesinlikle. Yani
1: bizim Otomobilimiz bir gemi gibi ama iki tane dümeni var. Hı hı. Herkes pilot kullanır otomobili zanneder ama aslında pilot ve pilot otomobil beraber kullanır. Biz yarıştan evvel standart bir arabayla hız yapmadan yarışacağımız parkuru iki defa geçme hakkımız var. Hı hı. En fazla 70 km sürata çıkabilecek şekilde GPS'e takip ediliyor. Ben mesela 50 ile gidiyorum. Öyle söyleyeyim. Daha hızlı gidersem yakalamam gereken detayları algılayamıyorum. Hı hı. Orada biz yol notu dediğimiz sistemi çıkartıyoruz aslında. Ben söylüyorum Burçin abi işte basıç anlatayım. Sağ sert işte birazcık virajı kesebilirsin içeriden. Dışında kaya gibi. O da sürekli yazıyor. Ondan sonra ikinci geçişte onları bana okuyor. Varsa düzeltmem yapıyorum. Yoksa o noktadan itibaren ben onu yol notunu bir kere daha duyduğumda zaten kas takılı yarışın içerisinde olacağız. Evet. Ee, onun doğru olması, hassas olması ve bana gerçeği yansıtması çok önemli. O yüzden yarışın esas bölümü bizde antrenmanda yapılıyor. Yani antrenmanın kötü geçtiyse senin ya da antrenmanda iyi yol notu çıkartamıyorsan... ...başarılı bir rally olma ihtimalin yok. Çünkü yolu kendine iyi tarif edemeyeceksin. Ya süratli kalıp kaza yapacaksın ya da yavaş
0: kalıp geçileceksin. Peki burada bir şey daha sormak istiyorum. Burada direkt sporcu kafamla, zihnimle biraz çalışmaya başlıyor. Yol notunu yani iki kere antrenman yaptın, yol notun hazır ama yani... ...senin dinlemeni daha... ...yani dinlemen çok önemli... ...ve dinlemeni aksiyona geçiriyor onun çok önemli... ...ama şey oluyor mu böyle... ...ya aslında şurada şöyle bir fırsat var... ...biraz daha hızlanabilirim yavaşlamadan önce gibi... ...düşündüğün anlar oluyor mu yarış sırasında? Tabii mutlaka. Genellikle rally parkuru şöyle oluyor... ...bir kere kopya bir viraj
1: önden gidiyor... Hı. ...yani sen hep kör uçuşu yapıyorsun... ...şu andaki... ...benim gördüğüm virajı kopya bana söylerse... ...çok geç kalmış oluyor zaten... Evet. ...benim gördüğüm virajdan ve dönmek üzere olduğum virajdan... Bir sonraki düzlüğü ve de ondan sonraki virajı söylemesi gerekiyor. Hı. Ki otomobilin süretini ayarlayabileyim diye. Hı hı. Genellikle de yarış etapları ve yarış formatı 2-3-4 tane etapımız oluyor. A noktasından B noktasına yarıştığımız sürekli. Levent'ten Mecideköy'e, Mecideköy'den Taksim'e, Taksim'den evet. işte, Kabataş'a diyeyim. Sonra geri dönüyoruz. Servis alanı dediğimiz ortak bir alan var. Orada lastikler değişiyor, otomobilin onarımı yapılıyor, bakımı yapılıyor. Aynı gün içerisinde aynı parkur bir kere daha geçip o etapları kapatıyoruz. Hı hı. Cumartesi böyle geçiyor. Pazar farklı dört etap var. Onlar iki kere geçiliyor örneğin. Hı hı. Genel konsept bunun üzerine. Dolayısıyla sabah geçmiş olduğun bir şeyi ikinci kere geçerken... ...eğer sabah bir noktada yavaş kaldıysan... ...notunda bir düzeltme yapabilirsin. Hı hı. Bir taşı görmemişsindir ya da senden önceki otomobil bir taş çıkarmıştır. Aynen. Onu eklersin. Orada bir taş vardır ama biri vurmuştur üzerinden geçmiştir ve çıkmıştır o. Sildirirsin. Bunları aktif olarak bir yandan yapıyorsun. O da elinde. Burçin abi elinde. Hem notu okuyor hem elinde bir kalem var düzeltmeleri yapıyor hı hı. yanına ufak çok ufak notlar alarak öyle bir vakit yok çünkü etaptan sonra genelde yani yarıştık bir noktadan bir noktaya ötekisine gidiyoruz öteki etabı gidiyoruz normal trafikte kaskımızı çıkarıyoruz dinleniyoruz su içiyoruz hı hı. bir yandan da bir önceki etabın kritiğini yapıyoruz şurada şöyle şöyle olmuştu burada yavaş kaldık şurada iyiydik burada çok süratli kaldık oraya dikkat edelim çünkü aslında hızlı gitmeye çalışırken daha yavaş gitmiş olduk gibi anladık kritikler yapıyoruz ...devre arası gibi belki sizin için. Aynen aynen. Ee, ve tekrardan oraya geldiğimizde zaten aynı gün içerisinde olduğu için hatırlıyorsun. Biliyorsun burada böyleydi, geçen sefer burada şöyle olmuştu. İnsan beyni inanılmaz. Yani biz 10 binden fazla viraj dönüyoruz belki. Ama oraya
0: geldiğinde o karakteri gördüğünde beyin hatırlıyor. Buradan bir tane daha 10 binden fazla viraj dediğinde aklıma geldi direkt. İstanbul Ruralisini düşünelim. Normal şartlarda pist yarışları dedi. Pist yarışı 15 viraj var. 30 sene boyunca aynı virajlı evet. şey yapsan aynı şekilde gidiyor yarış. Hiçbir şey değişmiyor. Evet. İstanbul rallisinde sen bu sene yarıştın ve sene yarıştın. Farklı bir şey var Hep, mı? Her zaman farklı. Her, hepsi her farklı. zaman farklı. Yani evet. Gittiğin yol bile farklı. Yolun karakteri değişiyor. Bir sene stabilize
1: oluyor. Ertesi sene eski geliyor. Oradan bir baraj suyu geçiriyor. Yolu bozuyor. Tekrar yapıyor. Hı-hı. Bir sene mıcır dökülüyor üzerine. Bir sene asfalt oluyor. Yarış asfalta dönüyor. Mesela eskiden toprak yarıştığımız yerler şimdi asfalt yarışıyoruz. Örneğin. Hı-hı. Onlar olabiliyor. Kışın yarışıyorsun. Hı-hı. Yazın kum, kum gibi toprakta yarıştığın yer e, balçık çamur haline geliyor. Tam gaz 5. test tam gaz dödüğün yerde 3. testte dönmeye çalışıyorsun hı hı. bu sefer. Yolda tutunamadığın için dolayısıyla bu tip farklılıklar oluyor. Rali pilotu, iyi rali pilotu iyi antrenman yapan ve iyi yol dan olur. Yani hı. otomobil kullanmak Volkan abi'nin öğrettiği bir şeydir bana bu. Rali öğrendiklerini ve denediklerini uygulama yeridir. Antrenman sahası değildir. Yani sen antrenmandayken veya testte, yarış arabasıyla yapıyorsan testte deneyeceğini öğreneceğini öğrenmiş olacaksın. Yarışta sizin maç gününüz gibi çıkıp uygulayacaksın. Aynen. Yani bu, bu böyle bir şey. Dolayısıyla evet. iyi yol notu çıkartıyorsan eğer, iyi bir pilot olabilirsin. İyi yol notu çıkartamazsan mümkün değil yani. Çok iyi evet. otomik kullanabilirsin fark etmez.
0: Bu anlattıklarımla beraber sporun yani yaptığın sporun Esasında zihinsel önemi çok daha seviyeye çıkıyor. Ama bir de bunun fiziksel tarafı var tabii. Fiziksel olarak seni zinde tutacak şey ne bu sezon boyunca ve şey boyunca? Ne, neler yapıyorsun? Bizde
1: enerjinin bütün güne yayabilmek çok önemli. Dolayısıyla bütün diyetimiz ve kondisyonumuzda buna göre ayarlamak zorundayız. Hı hı. Ee, yarış dediğimiz şey aslında arabanın içerisindeki fiziki performansın haricinde uykusuz geçen bazı geceler ve yolda geçen çok uzun süreleri beraberinde getiriyor. Hı hı. Yani bir yarış haftasına bakarsak kısaca pazar günü orada oluyorsunuz, yatıyorsunuz pazar günü, yurt dışına seyahat etmişsin pazar günü akşam varıyorsun pazartesi günü sabah o yarışla alakalı, o yarışın parkına benzeyen bir yerde yarış otomobiliyle bir test yapıyorsun gazlayarak. Onu yaptın, bitirdin oteline döndün. Salı ve çarşamba günü normal otomobille gün boyunca yaklaşık bütün yarış parkurunu iki kere geçecek şekilde yani hafta sonu yapacağı yarışı iki kere yaparak ama 50 ile giderek 50 ile giderek aynen ve arada yollardan işte giderek bir bütün iki günü yolda normal arabayla güneşin altında yol çıkararak inanılmaz bir beyin yorgunluğuyla geçiriyorsun. Hı hı. bunu yaparken. Bazen gideceğin yerler senin otelinden uzakta olabiliyor. Dolayısıyla sabah 5'te kalkıyorsun, 7'de antrenman başlıyor, akşam 7'de bitiyor. 8'de 9'da oteline dönüyorsun. O gün yaptığın antrenmanların video kaydını üzerinden geçebiliyorsan bir kere geçiyorsun. Ertesi sabah bir daha yapıyorsun Ondan sonra perşembe günü oluyor. Bu sefer yarışın yarış arabasıyla olan bir antrenman parkuru gibi bir şey yapıyorlar. E, klasifikasyona dahil edilmeyen. Kendini görebilmen için, son ayarlarını yapabilmen için diyeyim sana. Hı-hı. Onu yapıyorsun, yarış arabasına biniyorsun perşembe günü bir de. Genelde bir tören startı oluyor. Dolayısıyla bütün gün seni dikiyorlar orada tulumla. Güneşin altında yanmaz tulumlarla. Terliyorsun arabanın içinde zaten bin derece. Ondan sonra perşembe günü öyle bitiyor. Cuma günü yine sabah çok erken kalkıyorsun. Perşembe günü yatmadan evvel, Cuma günü yarışacağı etapları antrenmanda çektiğim video kaydından bu yoğun otunu okuyarak bir kere minimum iki kere daha geçiyorsun. O da bir süreç. Otel odasında bangır bangır çalışıyorsun. Cuma günü sabah kalkıyorsun, oradan sonra bana göre iş rahatlamaya başlıyor. Çünkü o ana kadar benim bakış açımda, o ana kadar hazırlık, oradan sonra uygulama başlıyor. Yani ben Cuma sabahı hazır bir şekilde kalktıysam, ben o yarışta eğer otomobille alakalı bir şey başıma gelmese, ya da kendim bir hata yapmasam iyi bir sonuç alacağım. Hı hı. Çünkü etaplara hakimim, otomobile hakimim. Setup'ımı oturtmuşum, Pazartesi günü test yapmışım, Perşembe günü son ayarlarımı yapmışım. Hakimim, takım çalışmış, arabayı hazırlamış. Cuma günü işte uzun sürüyor, cumartesi tekrar uzun sürüyor. Cuma akşamı geliyorsun bütün gün yarışmışsın, yorgunsun duş alıyorsun. Bu sefer cumartesi günü yarışacağın etapları bakman, incelemen gerekiyor. Cuma akşamı yapıyorsun biraz, cumartesi sabah tekrar kalkıyorsun. Sabah son bir kere daha geçelim üzerinden diyorsun. Hı hı. Bir kere daha geçiyorsun. Burçin abi söyleyin ne <gülüyor> Ondan sonra cumartesi günü de yarışıyorsun. Bu sefer pazar için aynısını yapıyorsun son defa. Pazar gününü biraz daha kısa oluyor. Genellikle öğlen civarı bitiriyorlar yarışları. Pazarın etaplarına bakıyorsun. Pazar günü bitiriyorsun. Baktığında bir bütün hafta perşembeye kadar zihinsel jimnastiği yoğun. Perşembe itibariyle de fiziki jimnastiği yoğun hı hı. bir hafta geçiyor. Bu süre içerisinde de tabii ki günlük gıda alımından sıvı alımına kadar her şeyi kontrol altında tutman gerekiyor. Hı hı. Ciddi bir spor. Sizin kadar fiziksel değil evet ama çok sıcakla mücadele var. Çok sıcakla mücadelede ne kadar fit olursan o kadar kolay hale geliyor. Evet. İnsanın kendine hayatı kolaylaştırması için aslında mümkün olduğunca fit fit olması ve fit kalması gerekiyor. Kilo bizim için bir problem. Pilot ve kopilotun yarış ekipmanlarıyla beraber 160 kiloyu geçmiyor olması gerekiyor. Mühendislerin talibi bu. evet. O da 80 kiloyu ben tamam çözdük kişiyle olmuyor. Çünkü minimum 3 kilo daha üzerine ekleniyor. Yarış ayakkabısı, tulum, kask derken ekleniyor. Yani ideal pilot aslında işte 75 kilo civarında olan bir pilot. Ben sezon içerisinde 81 civarında tutabiliyorum kendimi. Covid'de kendime çok kızaraktan hafif yağ bağlamış vaziyette. <gülüyor> Dolayısıyla... Hepimiz. Aynen acil olarak kendime gelmem gerekiyor. Ama böyle de bir denge var. Çünkü sırtında bir damacanası ile geziyor gibisin. Otomobil otomobil 1200 kilo zaten. Dolayısıyla sen onun üzerine 200 kilo eklersen 1400 kilo olarak yarışıyorsun. Eğer 160 kilo eklersen 360 kilo olarak aynen. yarışıyorsun. Otomobilde yedek lastik taşıyorsun 25 kilo. Eğer pilot ve kopilot olarak ideal seviyedeysen şişman olacağına ikinci bir tane yedek lastik taşıyabilirsin yanında. Gibi ee, bir
0: avantaj sağlıyor sana. Tabii ki. Çok enteresan. Çok da keyifli geliyor her <gülüyor> türlü halde. Böyle işin mutfağını görebiliyor yani olmak. Mutfak kısmı ben, yani ben de şey yaparım ilgimi çekmiştir. Hep. Süper. Burçin abi'dan çok bahsettin. Bu noktada da hem ilk başlarda bahsettin stopu ve takım sporu içerisinde bulunmak ve devamında olan biten şeyler. Yarış sırasında da yalnız olmamak muhtemelen iyi bir şey. Yani şimdi Formula 1'i düşünüyorum. Tek kişilik bir arabadasın ve tek bir kişi konuşuyor muhtemelen sana ama yanında değil. Fiziksel bir enerjiyi hissedemeyeceğim bir ortam. Buradaki dinamik nasıl olmalı? Yani burada da şeyi söyleyeceğim. Basketbolda takım arkadaşlarınla iyi anlaşman gerekir gibi bir algı var ama... ...gerçekte de aslında hepsiyle... Aynı seviyedeki anlaşmam çok imkanlı değil. Evet. Çıktığında işini
1: yapman lazım.
0: Çıktığında işini yapıyorum al lazım ama sanki sizinle ilişkiniz biraz daha farklı olmak zorundaymış gibi geliyor. Bu, bu konu bu dinamik Be- hakkında ne dersin? Benim bakış açım da böyle. Yani benim için evet
1: böyle olması gerekir. Hurchin abi bir yol arkadaşıdır bir kader dostudur. Bir sürü şey beraber yapıyorsun. Biz yarışa gittiğimizde aynı odada kalıyoruz. Yani siz nasıl takım arkadaşlarınızı oda paylaşıyorsunuz. Benim için de aynı, aynı şey geçerli. 10. yılımız birlikte yarıştığımız, beraber 70-80 tane yarış yaptık. Bu 70-80 hafta sonunu beraber geçirdik demek oluyor. Kopilot dinamiği çok önemli bir dinamik. Pilot ve kopilotun birbiriyle iyi anlaşması, birbiriyle arkadaş olabiliyorsa, arkadaş olabilmesi, abi olması, kardeş olması, birbirini tamamlaması, benim açımdan çok önemli. Benim ihtiyacım olan bazı şeyler var yarış hayatı sonunda. Ben özgüveni yüksek bir insanım. Ailemde psikoloji eğitimi almış bir sürü insan var. Dolayısıyla psikoloji yönetimi ile alakalı iyi bir bilgi sahibiyim Hı-hı. ya da öyle olduğumu düşünüyorum. Hı-hı. Bunu yönetebiliyorum ama yeri geliyor yönetemediğimi kendi kendime de görüyorum. Yani öyle öyle şeyler oluyor ki hayat öyle İngilizcede curb derler ya yani hayat sana öyle numaralar yapıyor ki inek sürüsü karşına çıkartıyor Aynen öyle yani <gülüyor> e işte Herhangi bir sporda başarılı olmak için çelik gibi sinire sahip olmak gerekiyor. Ee, sizde de öyle. Yani işte, tahrik edilmeyeceksin gibi gibi seni duymayacak, duymayacaksın evet. Hep düşünmüşündür. Nasıl bir hissiyat acaba anana babana küfrederken insanlar, özellikle de hakemler için düşünmüşündür. Maalesef ki böyle bir kötü bir kültürümüz var ya. Nasıl işlerini yapabiliyorlar orada o şekilde diye. Burçin Abi ile olan ilişkiler tabii ki birbirini tamamlama ilişkisi. O çok iyi bir koplut. Neden çok iyi bir koplut? Çok disiplinli, bankacı, daha doğrusu finans sektörü profesyoneli. Dolayısıyla rakamlarla arası çok iyi, sistematik bir insan. Var ya da yok. Yani ortası yok. Anlatabiliyor Bir şey yapıyorsa Bir ya da sıfır. Hı hı. Çok belli. Yapmamız gereken şeyler belli. Rally bence e, sistematik olma sporudur. Yani de ne kadar konuya sistematik yaklaşırsan riskleri ne kadar elimine edersen başarı şansın çok artıyor. Hı hı. Yani dış faktörler daha azalıyor. İnsanlar çok fazla dış faktör varmış gibi görüyor ama aslında bunların büyük çoğunluğu insanın ve ekibin takımı da bunun içerisine katarak ekibin ...hazırlık aşamasında aşılabilecek olan şeyler. Yani bir otomobilin lastiği patlar. Etabın içinde de patlar. Yeri gelir bunun değişmesi gerekir. Hı hı. Patlak bir lastikte 5 kilometre gidebilirsiniz. Etap bitiyordur. Aşağı yukarı 1,5 dakika civarında bir kaybı vardır bunun. Hı hı. Değiştirmek isterseniz. Eğer 20 kilometre gitmeniz gerekiyorsa o lastiği değiştireceksin. Hı hı. Bu lastiği değiştirmek için eğer antrenman yaptıysan, ...bunu bir dakikada değiştiriyorsam... ...indisiyle bindisiyle yarış heyecanıyla disipliniyle... ...1 dakika 15 saniye 1 dakika 20 saniye de... ...arabanın içine tekrar biner ve gidersin. Eğer yapmadıysan antrenmanını 3 dakika sürer. Hı hı. Yarışın sonunda da saniyelerle bitiyor. Dolayısıyla böyle bir lüksün yok. Yani orada birbirini tamamlaman lazım. Orada bir ekip olman lazım. Takımın da sana iyi otomobil vermesi lazım. Hı hı. Ama copilot'un senin psikolojinin yönetmesi lazım. Senin onun psikolojisine zaman içerisinde yönetmen gerekiyor, yeri geliyor. E onların da kızdıkları, bozuklukları şeyler olabiliyor. Hakem yanlış yazıyor zaman karnesine zamanı, çıldırıyor mesela. Yani onu yönetmesi gerekiyor ya da bize verilen yarışacağımız noktalara gitmek için bize verilen bir yol haritası var, yol kitabı var diyeyim. Viraj viraj gitmemiz gereken yolu gösteriyor bize. Hı hı. Işıkları göreceksiniz. Marketten sağ yapın. Şuradan 450 metre sonra bunu yapın. Onu yanlış yapabiliyorlar mesela. Olabiliyor. Hı hı. Orada kızabiliyor o pilotu. Normal çünkü o otomobili doğru yere götürmek onun sorumluluğu ve yapması için ona verilen araçlarda hata var. Dolayısıyla kızıyor öfkesini. Anlayamıyorsun. Hı hı. Sen onu nasıl karşılayacaksın? Of zaten bir yolu bulamadık. İşte gidemeyeceğiz, yetişemeyeceğiz. önümüze araba gelecek, Toza kalacağız. Sen orada onun stresine stres katarsan o sana fayda sağlayacak mı sağlamayacak mı? Bunun muhakemesini Aynen. yapman lazım. Ya da tamam abi merak etme buluruz. Gel beraber bakalım. Ya da şurada bir market var, orası olabilir mi acaba? Hı hı. E, oradan mı dönecektik? Bir bakalım edelim. Yani bir hamuru yoğurursan beraber problem yok. Ama yırtmak çok kolay. Yani onu karşı tarafı da düşünmen lazım. O da seninle beraber başarılı olmak için orada. Onun elinde bir direksiyon yok ama onun elinde harita var. Dolayısıyla o harita veya o yol notu diyeyim çok kıymetli bir şey. Sana sol yerine sağ derse sen sol yerine sağ dönersin. Çünkü bilmiyorsun arkasına geleceğini. Ve yani. o güveni oluşturmuş durumdasın. Güvenmek zorundasın. Hı. Güvenmeden mümkün değil. Benim için de güvenmek insanı tanıyarak oluyor. Kariyer sahibi bir insan güvenilir bir insan anlamına gelmiyor. Başkaları için güvenilir olabilir. Ama benim güvenmem için tanımam bilmem gerekiyor. Dolayısıyla... Yakın olmam gerekiyor. Hı hı. Güvendiğimde de bazı şeyleri beraber sıklayabileceğimizi ona hissettirmek isterim. Çünkü evet biz bugün işte Türkiye'de şu anda sporun tepesine 3-4 tane pilotuz. Baktığında hepimiz uzun dönem aynı pilotlarla yarıştık. Hı hı. Ekip olmuyor sonuçta. O ekibi oluşturmak da emekle oluyor. O zaman da bazı şeyler daha farklı anlamlar kazanıyor. Yani abilik yapıyorsun, yeri geliyor. Yeri giriyor sana abilik yapıyor. Arkadaşlık yapıyorsun, dertleşiyorsun. Kız arkadaşınla, işin olan problemlerini konuşuyorsun. işinle ilgili problemleri konuşuyorsun. Yarıştan o anda kafanı dağıtman gerekiyordur. Yarış konuşmaman gerekiyordur. Başka şeyler konuşabileceğin bir insan olması lazım. Hı hı. Yani yanında robot gibi bir notunu okursa bana hitap etmez. Bazı insanlar bunu isteyebilir. Hı hı. Benimle konuşma. Ya da benimle yarış dışında bir şeyle bir etkileşime girmemize gerek yok. Benim
0: önceliğim bu değil diyebilir ama benim için yanımda olan insanın önce arkadaşım olması gerekiyor. Sormak istediğim çok şey de arka arkaya geldiğinden dolayı eski de var ama en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Şimdi Formula 1'i düşünüyoruz. Otomotiv sektörü için bir moda gösterisi gibi bir şey. En üst seviyede performans gösteren aracı çıkarmaya çalışıyor. Bir otomotiv markası. Ve oradaki hikayede hem markanın performansını görebiliyoruz hem de neler yaptığını, hangi şoförle yaptığını, hangi pilotla yaptığını görebiliyoruz. Rally özelinde öncelikli olarak ama esasında bir motor sporcusu ve günlük hayatta da araba seven bir insan olarak yarış adına ve günlük hayatta ideal araç nasıl olmalı, neyi barındırmalı içinde? Evet
1: Formula 1 hakkıdan bu işin vitrinin, pist tarafında e, bu sporun geldiği en üst nokta. Rally'de de daha çok markaların arkasından koştuğu konu performans ve dayanıklılık, beraberinde dayanıklılık da aynı zamanda. Bana göre şehirde oturan, kalabalık bir şehirde oturan bir insan olarak bana göre bir otomobil için birinci öncelik mutlak suretle sessiz olması. Mümkünse işte günümüzde artık elektrikli bile olabilir e, öyle söyleyeyim ve güvenilir olması beraberinde konforu da getireceğini varsayarak bunu Hı-hı. söylüyorum. Çünkü benim otomobilden beklentim bu. Çünkü benim performansla alakalı olan içgüdümü ben başka bir yerde zaten yeteri kadar tatmin ediyorum. Ve üst seviyede tatmin ediyorum. Hı-hı. O yüzden şehir içerisinde zaten bunu yapmaya imkanım yok. İmkanım yokken de istediğim ve hayalini kurduğum şey konfor. Tamamen konfor. Konfor, otomatik şanzıman bir konfordur benim için. Hı-hı. Sessiz, rüzgar sesi almaması, otobanda 120 ile giderken rüzgar sesinin gelmemesi benim için bu konfordur. ...motor sesini çok severim, yarış otomobilleri de çok severim... ...bursalik otomobillerle de yarıştım, bayılırım... ...ama yolda giderken duymasam olur, hiç problem değil benim için... ...benim için orada önemli olan şey... ...sessiz sakin bir müzik olması... ...A noktasından B noktasına da gitmek... Güvenilir bir, şekilde. Güvenilir bir şekilde gitmek yani... Performans tarafında? Performans tarafı için mutlaka ikinci bir otomobil olması gerektiğine inanırım... ...yani zaten ikisini bir araya getirmek çok kolay değil... ...hem 300 ile gidebileyim... ...hem çok yüksek olsun ve çok rahat olsun hem konforda olsun çok mümkün değil. Dolayısıyla ben ikiye bölmeyi doğru buluyorum bu konuda. 500 beygir station wagon bir araba ne kadar mantıklı bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> Çünkü 500 beygir olduğu zaman beraberinde gelen bir süspansiyon düzeni ve bir fren düzeni ve başka konular da var. Evet. Bir pakettir aslında o yüzden o, o paketi ya konfor olarak alırsın ya da performans olarak alırsın evet. benim gözümde. Dolayısıyla performans için ikinci bir otomobil olması gerekir. İkinci bir otomobilde de e, mümkünse işte turbosuz, atmosferik e, motorlu mümkünse yine arkadan itişli ya da dört çeker e, olan bir otomobil
0: isterim. Bu seride özellikle yapmak istediğim şey biraz böyle sporcuların kendi içinde barındırdığı ortaklıkları görebilmek. Senin üzerinde ayrıca sormak istediğim bir şey var ama Öncelikli olarak düşündüğüm şeylerden bir tanesi de bir şarkı listesi çıkarmak katılan sporcuların ve spor dünyasındaki insanların. Seni böyle işte yarışa en konsantre eden, en motive eden, gerçekten yarışta odaklanman gereken noktaya en kolay getiren şarkılardan bir örnek verme ihtimali var mı? Evet tabii.
1: Birkaç tane var. Aslında bununla ilgili kendimizin Burçin abiyle ufak bir playlisti var. Hı hı. Ee, yarışa giderken, otelden çıktığımızda yarışa giderken, servis alanına giderken... Işte ...yarış otomobiline binmeye giderken, standart otomobilde e, hep dinleriz. Zaman zaman yarış otomobilinin içinde de kulaklıktan birkaç defa dinlemiştiğimiz vardır. ACDC Thunderstruck. Çok güzel. Yani ve onun e, canlı bir versiyonu vardır. O bizi böyle tüylerimizi diken diken edip... yani.
0: Karşımızdaki rakibimizi yiyebilecek
1: hale getiriyor. Çok
0: yani. güzel. <gülüyor> Çok güzel seçim. Sana özel tarafına geleceğim. İş hayatında ve yarış yoğunluğunda diyeyim çünkü yarışta gerçekten 8 günden bahsediyorsun hiçbir şekilde başka hiçbir şey düşünmediğin evet, haliyle ve yılın 8 haftası da esasına baktığında ciddi bir özveri gerektiriyor. Ona fiziksel olarak hazırlanmanın yanında bir sürü şeyle beraber. Bu dengeyi kurarken tabii ki de işte ailenden aldığın belirli etkiler vardır, farklı şeyler vardır ama örnek aldığın, verimlilik konusunda böyle incelediğin, izlediğin kişiler oldu mu hiç? Evet, birkaç kişi var
1: aslında. Farklı farklı yönlerini örnek almaya çalışıyorum. Sadece spor hayatından değil ama iş hayatındaki insanların da aslında Burçlara çok inanmam ama Başak Burcu'nun çok büyük özelliği olduğunu söylerler. Tertipli ve düzenli bir insanımdır önümde her şeyi görmek isterim, bilmek isterim yapacağım şeyleri. İş hayatında başarılı olmuş bir sürü insana baktığımda bu özelliği görüyorum ve kendimi bunu çok kanıksamış vaziyette hı hı. örnek almaya çalıştım hep. Dayım bir psikolojik profesördür. Onun Acar Baltaş, onun çalışma yöntemleri, onun bazı konulardaki hayata bakışı beni hep doğru yönlendirmiştir. Hı hı. Sıkıştığımda ya da rahatken her iki dönemde de ondan çok akıl almışımdır. Spor tarafında çok fazla insan var. Benim gözümde hem bireysel sporlarda hem takım sporlarında kendini bir yere getirebilmiş üst seviye bir sporu yapan... ...senin de dahil olmak üzere bunu. Üst seviye bir sporu yapan her insanın çok fazla ortak özelliği var. Çok disiplinliler. Yılmadan çalışıyorlar. Kazanmasını da kaybetmesini de bilip sindiriyorlar. Dolayısıyla isim vermektense... Ya çünkü çok bir sürü insan var ama hepsinde gördüğüm ortak özellikler bunlar. Sen ne düşünürsün bilmiyorum yani yok ya işte şu şu şu bence çok daha farklı dersen okey ama senin de kariyerinde bununla ilgili tecrübelerin olabilir. Belki farklı hissetmişsindir ama hep hep gördüğüm buydu yani hep gördüğüm çok çalışan hayatını bir sürü konuda sisteme oturtmuş insanların kalabalıktan sıyrılabildiğini ve yükselebildiğini
0: e, buldum. Dolayısıyla hep bunları aldım kendime. Dediğin şeye şöyle katılıyorum. Yani kesinlikle farklı insanlardan farklı şeyleri örnek almak önemli. Benim için de ben işte kendi pozisyonumdaki adamı ayrı gözle izliyorum. Çünkü ondan bir şey kapabilir miyim? Ya da savunmada kullanabileceğim ya da hücumda kullanabileceğim bir şey var mı diye. Sıyrılan bir kişi var mı? Kişi ya da kişiler olabilir belki. İki taraf içinde olabilir veya çünkü iş dünyasında öğrendiğim bir şey senin spor dünyasında da etkileyecek bir pozisyon Tabii. yaratıyordur kesinlikle. Ee, o yüzden sıyrılan böyle ya... sana ekstra ilham veren bir kişi var mı? Yarışta öğrendiğim birçok şey iş dünyasında faydasını
1: gördüm tamam. aslında. Yani yani yarıştaki rekabet, yarıştaki stratejiyi geliştirebilmelerin bir sürüsünü işte uygulamaya çalıştım ve kendimce bir noktaya getirdim. Kişi olarak bilmiyorum yani bir kişiyi söylersem kafamdaki bir sürü kişi aslında şey yapmış olmalı ama Türkiye'den bir örnek vereyim. Volkan Işık. Hı hı. Bu işe hayatını vermiş. Bir yandan bir aile şirketi olan ama şu son döneme kadar kendini o işe dahil etmemiş. Hı hı. Bu spora hayatını vermiş olan bir insan. Çok disiplinli ve herkesten çok farklı yaptı bu işi o yarıştığı dönemde. Dünya şampiyonusu da yarıştı, Avrupa şampiyonusu da yarıştı. Türkiye şampiyonu da oldu, Türkiye şampiyonusu da yarıştı. Her zaman diğer rakiplerinden daha farklıydı. Sporcuydu, fitti. Çok ciddiyetle yapıyordu. İşin tekniğini öğrendi. Herkesten daha fazla öğrendi. Lastik geliştirdi. Sporu bıraktı. Yine sporun içinde kaldı. Demin konuştuğumuz konu sporun içinde kaldı. İnsanların kolayca yarışabileceği, yarış otomobili tasarladı, üretti, yaptı, yarıştırdı. Dolayısıyla spora olan sevgisini kendi disiplinle birleştirdiğini görüyorum. Ve Hı-hı. bunu bir iş haline çevirdiğini görüyorum. O bana her zaman bir yol göstermiştir, bir ilham kaynağı olmuştur. Farklı spordan biri geliyor aklına hiç. Klişe olmasın ama gerçekten futbolla hiçbir alakalı olmamasına rağmen Cristiano Ronaldo'yu acayip takdir ediyorum. Birçok insanın söylediği bir şey, evet biliyorum ama ...inanılmaz bir hırs ve inanılmaz bir azimle çalışıyor. Hı hı. On binlerce var dünyada. Çok sağlam bir yeteneği var, okey. Ama benden daha bileceksin. Yetenek insanı kariyerinin başında bazı yerlere getirebiliyor. Biraz taşıyabiliyor. Oradan sonrası tamamen azim ve kendini ne kadar ittirdiğinle hı hı. E, alakalı. Türkiye'de de işte bununla ilgili bir sürü bir sürü, bir sürü örnek var. Çok tanımadığımız aslında çok toplumun ilgisini çekmeyen teniste de var. Eskrim'de bile bir sürü sporcu var ki e, sıyrılıyor. O insanlara karşı farklı bir saygım var. Hı hı. İlla bir şey kazanmış ya da başarmış olması gerek yok. Ki kazanıp başarmış oluyorlar zaten yüzde yüz ama çok çalışan, çok azimle, çok disiplinle çalışanlara karşı çok farklı bir farklı bir bakış açım var.
0: Burada geçmek için çok doğru bir yer o zaman. Senin için başarılı tanımı nedir? Kendine koyduğun hedefi
1: yakalayıp o hedefte mutlu olmadan yeni bir hedef koyabilmek hı hı. ve o hedefi yakalamak için çalışmak o hedefi yakaladığında da o gün onun keyfine varıp ertesi gün o dündü şimdi ne yapacağım deyip o hedefe doğru gidebilmek ve o hedefi yakalayabildiğini gördüğünde ufak tefek adımlar attığında o ufak tefek başarılardan bir haz edinmek yani mesela Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabilmek biz Avrupa Şampiyonası'nda bize göre başarılıyız çünkü ...hiç bilmediğimiz yerlerde orayı iyi bilen insanlara karşı deplasmana gidip şöyle söyleyeyim İstanbul Rally'si. Bugün İstanbul Rally'si Alp Rally Şampiyonası'nın bir parçası olsa çok ufak da olsa benim evim olduğu için bir avantajım var. Hı hı. Senelerce orada yarışmışım. Parkur ezbere bilmiyorum ama aşinayım. Bir sürü şey biliyorum. Otomobille alakalı bir sürü şey biliyorum. Nasıl olması gerektiğiyle alakalı. İkinci, üçüncü geçişte yolun karakterini biliyorum. Genel zemini biliyorum. Doğasını biliyorum. Bir sürü şey biliyorum. Her Avrupa Röle Şampiyonası ülkesine gittiğimizde de yani 8 ayağın 8 gittiğimizde de orada hem lokaller var hem de o şampiyonayı 3-4 senedir yapan insanların edindiği birikintiler var. Biz 2018'de oraya gittiğimizde hiçbirini bilmiyorduk. Ona rağmen ilk onda olabildik. Niye? Çünkü çok çalıştık ufak ufak ufak ufak yani bir kilometre bir kilometre yol kat ettik, yaklaştık yaklaştık yaklaştık ve sonunda ilk 5 içerisinde gidebilen ilk 10 içerisinde gidebilen pilotlar haline geldik. Bundan sonraki adım ilk 3'e girebilmek. ilk 3'e girebilmek farklı bir şeyleri daha beraberinde getiriyor ama şu anda yapmaya çalıştığımız şey de bu işte hı. aslında. Yani dolayısıyla baktığında Avrupa Şampiyonası yarış kazandın mı? Hayır. Ama Avrupa Şampiyonası dünyanın en şampiyonası orada yarış kazanan adam zaten çok farklı bir seviyede. Hı hı. Ben onlara ne kadar yakın olduğumla kendimi ölçüyorum. İlla elimdeki kupayla ya da yarışın sonundaki neticeyle değil. Hı hı. Biz bu şekilde yaptık. 25 yaşında olmuş olsaydım, evet ben Avrupa şampiyonu olacağım. Avrupa şampiyonu olmadan da buraya dönmeyeceğim derdim. Şu anda bunu söylemiyorum. Ama ben Avrupa şampiyonuysa yarış kazanabileceğimizi düşünüyorum. Podüme çıkabileceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Bunun için hı hı. uğraşıyorum. Beşinci olduğum zaman veya sekizinci olduğum zaman benim için başarıdır. Ama beşinci olduğum zaman sekizinciliği unutmuştum bile çünkü o çoktan gerideydi. Hı hı. Yani beni ileri süren bana hırs veren konu bu yani mühendisten de takım mühendisten de biraz daha taşın suyunu sıkayım bir şeyler çıkartayım bir şeyler daha yapsın takımın e, yöneticilerinden de otomobilde ilgili en ufak bir güncelleme var acaba bu yarışçılımı oraya e, takabilir miyiz 30 km test yaptık veya 50 km test yaptık neyse ya yani bir 20 daha yapabilir miyiz bir ay daha deneyebilir miyiz farklılık belki başka bir şey olur hı hı. amortisörün ayarında 3 klik daha bir şey yapıp deneyebilir miyiz hep ittireceksin ki bir noktaya geleceksin. Bunu yapabildiğini gördüğünde de aslında bazı şeyleri başarabilmiş oluyorsun. Yani ben konuşmanın başındaki o tofaş konusunda da eğer duvara vurmamış olsaydım orada belki bugün hiçbir Ali Kariyer'e sahip olmayacaktım. Bunları yapabilecek olduğumu da
0: bilmeyecektim.
1: Stobunda milli takıma girmiş, Avrupa Şampiyonası'na bir iki defa gitmiş. Bir birey olarak noktalamış olacaktım hayatımı. Yani bu olacaktı. Peki bu noktada başarısızlık ne senin için? Başarısızlık iyi hazırlanmamak. Ve ciddi almamak benim gözümde baştan bir başarısızlıktır zaten. Yani bir şeyi bir insan yapmaya kalkışıyorsa, eğer yapacağım diyorsa onu hakkıyla yapmalısın. Ona gereken saygıyı duymalısın yapacağın şeye. Benim için milli takıma girmek değil, milli takımda başarılı olmak bir hedeftir. Hı hı. Milli takımma girmek o başarıya giden yolda bir araçtır. Türkiye Şampiyonluğu da böyle bir şey olarak görebilirsin. Ben Avrupa Şampiyonası podyuma çıkmaya çalışıyorum... Hı hı. Türkiye şampiyonu olursam bunun yanında bir başarıdır. Avrupa Hale Şampiyonası'ndan podyuma çıkamazsam, dış etkenlerden dolayı çıkamadıysam, burada çapkanı alıp düşüneceksin. Dış etkenlerden dolayı çıkamadıysam, bu başka bir şey. Onları düzeltmek için bir şey yapabiliyorsak, oturalım, deneyelim. Ama ben yarışa doğru hazırlanmadıysam, otomobil doğru değilse, takım doğru değilse ya da şartlar ve koşullar ciddiyetim yerine değilse, o bir, o bir başarısızlıktır işte. O, sana verilen güvenin, emeğin, paranın israfıdır. Zamanın israfıdır. Başkalarının beklentilerinin
0: hayal kırıklığına dönüşmesidir. O benim sorumluluğum. O başarısızlık işte. Orhan çok teşekkür ediyorum. Senin eklemek ya da paylaşmak isteyeceğin bir şey var mı bunların dışında? Böyle sorunca aklıma gelmiyor ama yani ben
1: de teşekkür ederim. Hakikaten keyifli güzel bir sohbet oldu. Bir profesyonelden başka bir profesyonelle konuşabilmek, bazı konularda empati yapabilmek hakikaten keyifli. Çünkü çok güzel hazırlanmışsınız. Çok güzel sorular vardı. Çok şevk verici, anlatmaya şevk verici sorular vardı. O yüzden çok teşekkür ederim. Yani ya sizin araba kaç yapıyor ya da kazanınca ne oluyor gibi hı hı. sorular çok geliyor. Ee, ama işte soyunma odasının belki de güzelliği bu. Yani işin derinliğine inmek, mutfağına inmek. Benim gerçeklerim bunlar. Bu spora başlayacak ya da bu sporu yapan, sporun içinde olan başlangıç seviyesi olan insanların bunları öğrenmesi için bir fırsat bu. Ya da bu sporla ilgili bir fikir edinilmesi için de bir fırsat bu. Kesinlikle. Ee, Biz çoğu zaman sadece otomobile binip yan giden, gazlayan sürücüler olarak gözüküyoruz ama işin arka planında işte demin anlattığım şeyler var. Bitmeyen bir hazırlık, bitmeyen bir seyahat, bitmeyen bir uğraş süreci var. Dolayısıyla benim gerçeklerim de bunlar. Bunları paylaşmış oldum, bunlara
0: siz ayna tutmuş oldunuz. O yüzden çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Benim için ayrı bir heyecanım var tabii ki de bu bölümün. Biz senle bundan 6 sene evet, önce 2015 galiba. 2015'te. 2015'te beraber bir reklam şeyinde tanışıp aslında evet. bir yakınlık bulmaya başladık ve bunun içerisinde de o dediğin empatiyi farklı sporlardan yakalamak adına benim için güzel bir fırsat oldu. Bir de Baktığında işte 6 sene önce esasında reklam çekilirken bir aradaydık. Onun için de farklı zamanda tekrardan bir araya gelmek güzel oldu. Soyuma Odası'nın ikinci bölümünü burada tamamlıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.